0: Benvenuti a tutti, bentrovati, oggi puntata di Semio Boomer che continua l'isotopia linguistica che abbiamo cominciato con Gaetano Berruto la scorsa, la scorsa puntata. Come vedete non c'è Bruno Surace con me ma ci sono solo io, Bruno è in missione per conto della semiotica. Ehm, oggi siamo molto contenti di ospitare qua un'amica, una linguista che è Paola Pietrandrea, eccola.
1: Ciao Gabriele, Ciao. buonasera a tutti.
0: Ottimo, siamo molto contenti perché oggi presentiamo questo libro qui, appena pubblicato, pubblicato il 14, quindi il giorno che noi parlavamo con Berruto, arrivava nelle librerie questo libro che si chiama Comunicazione, dibattito pubblico, social media, scusatemi, come orientarsi con la linguistica e quindi oggi parliamo sostanzialmente di questo con con Paola. Ehm, Io ve la introduco, eh, come facciamo sempre, dovete immaginare che questa mia introduzione sia, cioè nella mia testa dovrebbe essere come una cartolina di Andrea Barbato o come l'introduzione di Gianni Minoli, però io poi riesco a farla non così efficace però insomma fatevela bastare allora Paola, romana, De Mauriana, pasoliniana, ordinaria di linguistica a Lille si è occupata di co-costruzione dei giudizi, dei giudizi epistemici quindi qualcosa che ci interessa molto a noi semiologi Um, a cavallo tra linguistica cognitiva, pragmatica, analisi del discorso, grammatica delle costruzioni, construction grammar e linguistica dei corpora. Bene, questo è il suo lavoro, diciamo, scientifico eh, eh, classico, diciamo, quello di cui si è occupata tanto come linguista. Adesso, sempre come linguista, sta in qualche modo proseguendo questo progetto di ricerca, questo programma di ricerca, applicando eh, appunto questo lavoro, questo metodo, questa prospettiva diciamo teorica, alla progettazione e allo studio della democratizzazione del dibattito pubblico, con particolare riferimento, come capite dal titolo del libro che presentiamo oggi, ai social media. Eh, Tra le altre cose, eh, come dire, ci fa piacere eh, oggi ospitare Paola a parlare di questo libro, perché... Tra le varie mille attività uh, di cui Paola è promotrice, di cui fa parte, c'è una cosa molto nuova, che in qualche modo stiamo per lanciare molto a breve, che si chiama Olimdinum, che, traduco dall'acronimo francese, è un osservatorio linguistico sul discorso dis, numeric, che in italiano sarebbe la comunicazione digitale, per capirci, ehm, di cui Paola, insieme a Edoardo Lombardi Vallauri, è diciamo, la capofila, è un progetto italo-francese, e in qualche modo... Eh, Il libro di oggi rappresenta una sorta di palinsesto e allo stesso tempo di esito del lavoro che questo progetto comporta e e in qualche modo produrrà. Eh, Quindi, insomma, in qualche modo sull'Exia a breve vedrete anche questa cosa eh, con questo acronimo, Olindinum. Prima di passare, diciamo, alla nostra chiacchiera con, con Paola vi cito alcune pubblicazioni perché è interessante sapere al di là dell'ambito anche qualche titolo sono cose che trovate eh, diciamo, sugli, sugli store online nei siti che Paola ha in giro allora Epistemic Modality, guarda caso per eh, John Benjamins 2005 questa è diciamo eh, una delle sue monografie principali poi ci sono tantissime co-curatele ne cito alcune sempre molto interessanti nell'ottica, come dire, di una semiotica che cerca o forse vuole riprendere A dialogare con la linguistica quindi Discourse Markers and Modal Particles sempre Benjamins, co-curatela quindi ci sono anche altri autori eh, che hanno curato questo volume nel 2013 un'altra, ehm, un'altra curatela Rhapsody, eh, sempre John Benjamins che è una proposta di formalizzazione della sintassi e della prosodia nelle interazioni parlate della lingua francese quindi è un lavoro sui corpora se ho ben evinto Esatto. E poi un altro libro che in realtà è un po' tangente rispetto al discorso strettamente linguistico, ma che è molto interessante, in qualche modo ci racconta l'altra prospettiva, diciamo un'altra faccia della medaglia di quello che fa Paola, per Caissa 2016 avevamo un'altra meta che è una sorta di diario pubblico di telecronaca, in qualche modo di cronaca, della crisi europea del 2015, con tutti gli annessi e connessi in un'ottica, diciamo, transnazionale, quindi con in mezzo viaggi, spostamenti e, insomma, cose molto complesse. Allora, Paola, io direi che possiamo iniziare a chiacchierare, di solito io tendo a fare introduzioni lunghe per consentire a chi sa che dalle 17 in poi parte il video di raccogliersi attorno al video, ma direi che possiamo cominciare. allora, tutto. Un, dom- come, come? tutto allora una domanda banale ma che non possiamo eludere cioè mm-hmm. intanto ecco anche un'altra un'altra cosa secondo me interessante di questo libro che ripeto è, è stato pubblicato praticamente adesso eh, comunicazione dibattito pubblico social media è un titolo che in qualche modo qualcuno che come me è ossessionato dalle categorie o dalle etichette dai generi eccetera anche merceologici quindi i libri Eh, tenderebbe a considerare come dire, forse un libro mediologico cioè un titolo molto spostato sull'oggetto di interesse, tanto che la prospettiva poi specifica che va ad aggredire questo oggetto di interesse è nel sottotitolo per fare capire qual è la prospettiva che l'autrice porta avanti, quindi linguistica Eh, diciamo questa cosa secondo me è interessante perché l'impressione che ho sempre avuto io, noi ne abbiamo anche parlato tanto, è che per assurdo noi oggi siamo totalmente immersi in questo ambiente, eh, diciamo us- usando una parola un po' così da un po' semplicistica, digitale. No? Siamo totalmente immersi in questa cosa, tanto che uno come Floridi parla di on-life, non possiamo più discernere, distinguere tra offline e, e online. E però tutto sommato, soprattutto la linguistica, ecco, non si è occupata tantissimo di alcune questioni legate al mondo digitale. Cioè ci sono ovviamente tantissimi studi, ci sono anche tantissimi corpora, si studia, non lo so, il linguaggio brachilogico di Twitter, queste cose qui, però effettivamente una delle primissime cose che avevo letto tue su Micromega tanto tempo fa prendeva in petto una questione che appunto secondo me i linguisti, ma ci metto dentro i semiologi ovviamente, non hanno mai tenuto in conto, cioè sostanzialmente le strutture nel senso quasi marxiano del termine, economiche eh, materiali che fanno reggere tutto questo circo diciamo digitale, comunque già mi sto allungando troppo, cerco di mettere ordine ai miei appunti e in realtà mh, devio da questa mia prima introduzione per cercare di strutturare in maniera più ordinata tutto, scusami ehm perché quello poi sarà il cuore di quello su cui ti, vo- cioè, su, su cui ti voglio stimolare a parlare forse eh, diciamo un po' più avanti. Ti chiederei una cosa, cioè, tu apri anche il libro con, con questa questione, eh, che cosa intendiamo oggi per dibattito pubblico? Cioè come inquadriamo questo ambito che un semiologo direbbe discorsivo in senso stretto, cioè dove ci sono le parole ma ci sono anche le azioni, eh, quindi ci sono le cose e le parole che le cose definiscono, Posto fucoltianamente, diciamo, cos'è il dibattito pubblico e che cos'è per un linguista?
1: Allora, sì, grazie di questa domanda e grazie di questa osservazione sul titolo. E come puoi immaginare, il titolo è costata, c'è è costata a me, a Carocci, a Anna Casalino, che ringrazio perché l'abbiamo pensato molto insieme. Ehm non so quante mail perché non si trovava questo titolo non si trovava perché, perché non esiste ancora quest'ambito di studi almeno in linguistica è vero di solito se ne occupano i mass mediologi di queste questioni legate ai social media è soltanto che nei social media i social media non sono semplicemente media no? di qualcos'altro che i linguisti studiano eh, cioè i discorsi che passano sui social media indipendentemente dalla, eh, dal canale di comunicazione. I social media sono fatti essenzialmente di parole, sono dei, loro stessi dei grandissimi discorsi. Sono dei grandissimi discorsi nei quali esistono, eh, come in tutti i discorsi, come in tutti gli scambi discorsivi, dei rapporti di potere molto chiari, che se mh, i linguisti hanno potuto osservare più o meno, io penso a tutto il lavoro di De Mauro, penso al lavoro di Bourdieu che caratterizzava questo lavoro proprio in questi termini, eh, però se hanno Potuto non vedere diventano talmente flagranti in questo momento dove il rapporto di potere si concretizza con un uh, rapporto economico di potere e poi magari entriamo meglio nel dettaglio e spieghiamo meglio in che senso io penso che in questo momento chi voglia studiare la lingua i parlanti il, la relazione tra i parlanti e la lingua non possa non studiare anche le caratteristiche strutturali eh, e le caratteristiche di eh, potere del mezzo sul quale questo discorso avviene. Poi, che cos'è questo discorso? E sui social media avvengono discorsi di tipo diverso, no? ci possiamo fare una chiacchierata, eh, possiamo metterci d'accordo per andare a mangiare nel ristorante alle 19.30 del 24 ottobre oppure possiamo discutere di questioni di interesse comune e è quello che si fa o almeno si pensa di fare e anche su questo magari ci ritorniamo, quando eh, noi ormai ci troviamo ad avere l'intero dibattito pubblico e per dibattito pubblico vengo alla tua domanda, intendiamo proprio l'insieme di tutte le discussioni che riguardano che, che, che avvengono nella sfera pubblica e per sfera pubblica intendiamo tecnicamente lo spazio sociale nel quale si discutono temi, questioni di interesse comune. Ehm, l'intero dibattito pubblico, l'intera sfera pubblica in questo momento è coincidente o quantomeno rappresentata, meglio dire più coincidente che rappresentata, sui social media. Noi tradizionalmente avevamo uno spazio pubblico ehm, che non piaceva a nessuno, nel quale c'era una separazione molto chiara tra i cittadini, le istituzioni, i media, eh, gli opinionisti, ehm, nei quali esistevano tempi e procedure i decisoria, eh? dimenticavo, quelli che prendono le decisioni, tempi e procedure che permettevano la creazione o l'imposizione, perché non idealizziamo il tempo che è stato, assolutamente, ehm, che permettevano di far passare delle informazioni ai cittadini per lo più, o nei casi più eh, utopici, diciamo, di creare, formare il consenso attraverso la discussione nei partiti per poi farla risalire verso i decisori con l'aiuto dei media, eccetera, eccetera, Caso che se poi si vanno a studiare le strutture di potere che hanno sempre caratterizzato lo spazio pubblico, raramente effettivamente si è realizzato, Ehm, tutta quella sfera però ha ha un suo ordine, un ordine che non ci piaceva ma era un ordine, quest'ordine è venuto meno quando l'intera sfera pubblica è collassata su una piattaforma, una piattaforma che è piatta, orizzontale, dove tutti discutono con tutti in qualunque momento, istituzioni, decisori, politici, influencer, eh, opinionisti, cittadini, eh, quindi dove non c'è più mediazione del tempo, non c'è più mediazione delle procedure, che è digitale e da semiologi forse vogliamo cercare di capire che cosa significa parlare, comunicare su uno strumento digitale. Eh, con queste caratteristiche e che è commerciale. Questa è un'altra questione perché noi in realtà abbiamo trasferito l'immenso, cioè la totalità del dibattito pubblico nelle mani di grandi agenzie di pubblicità che hanno uno scopo che è quello di lucro, padrone loro di avere scopo di lucro, però monopolizzano anche il dibattito pubblico confondendo i due obiettivi e creando dei danni dei danni, sì, questo me lo, mi sento di dirlo proprio senza, senza remore, dei danni impressionanti, di cui possiamo parlare.
0: Sì, eh, io avevo reintrodotto il fatto che oggi avremmo parlato di questo libro sulla nostra pagina di Lexia esattamente subito dopo, al ridosso del blackout social che c'è stato qualche giorno fa, per cui ehm, come dire, era palpabile negli sms che siamo tornati a mandarci per qualche ora per, per dire che eravamo ancora vivi e che non, era, non c'era Godzilla che mangiava le nostre città come in uh, Cloverfield o altri film catastrofici e, cioè era palpabile l'ansia intanto di perdere un patrimonio di dati, di informazioni, eccetera mm-hmm. o che ci fosse un qualche tipo di, come dire, di slancio controsistemico uh, quindi non lo so, un attacco a hacker rispetto a Facebook, Whatsapp, Instagram, eccetera però ecco, a- al di là delle varie ipotesi poi tutte comunque lecite eh, più o meno complottiste più o meno appunto preoccupate del dato personale o al contrario della appunto de- de- della sfera pubblica de- del fatto che di... Eh, cioè noi sappiamo che oggi si parla di certe cose e cioè di tutto, soprattutto su- sulle piattaforme che abbiamo nominato no? ehm, era appunto veramente palpabile la sensazione di una sorta di crollo incombente di del mondo per come lo diamo per scontato oggi sostanzialmente, eh, l'idea che dovessero poter sparire per sempre quelle piattaforme era una sorta di, di incubo informatico e non solo che, Poteva essere lecito pensare che si stesse, si stesse avverando. Quindi introducevo il fatto che oggi avremmo parlato di questo eh, dicendo: Bene, ci sono state settori di blackout di Facebook e Instagram, tutti abbiamo pianto, e quindi forse è il caso di riflettere anche su questa componente eh, totalizzante no? che queste piattaforme hanno avuto. E io, tra l'altro, qua mi sento anch'io di spendere come dire, un giudizio personale dopo anni a studiare cose come viralità, social media, gruppi Facebook, eh, nel mio piccolo forse penso che una, una scintilla di apocalitticità in senso echiano forse dobbiamo reintrodurla per evitare l'effetto di come dire, entusiasmo, illusione di orizzontalità come iperdemocratizzazione che forse a un certo punto c'è stato. No? Vedendo com- come funzionano tante cose bisogna essere quantomeno critici Magari non in senso per forza adorniano, ma in senso kantiano. Comunque, eh, quello che dicevi tu è molto interessante perché l'orizzontalità per noi vuol dire disintermediazione, ma appunto in realtà i social che mi consentono di... Per esempio questo è una, un trend di questi giorni, che c'entra molto poco con quello di cui stiamo parlando adesso, però che dà l'idea dell'illusione di disintermediazione. Molte pagine Facebook stanno chiedendo di taggare gente famosa nei commenti per vedere se la gente famosa risponde, quindi musicisti, personaggi dello spettacolo si stanno in qualche modo prestando a questo gioco. Questo ovviamente è bellissimo eh, da un punto di vista del fandom, della cultura pop eccetera, però anche lì ci dimentichiamo che di mezzo c'è sostanzialmente un editore, cioè c'è sostanzialmente una struttura economica tra l'altro fortissima come quella di Facebook e tutto quello che questo comporta. Ehm, un'ulteriore nota... che che si annidava sempre nelle cose che già hai detto tu. Eh, Una delle questioni secondo me semioticamente più interessanti dello stare online oggi è che noi ci dimentichiamo perché ormai è tutto pseudo naturalizzato. A chi mi rivolgo io esattamente quando apro la bocca, cioè scrivo su Facebook? Questo per esempio è un problema che io ho tanto, cioè che penso che sia un problema interessante eh, da da pensare e e da studiare. Cioè, effettivamente, quale pubblico sto selezionando io? Eh, anche quando mi metto d'accordo per la cena del, del 24 eccetera ma lo faccio su facebook magari in un commento di una pagina e quindi è pubblico in qualche modo sto scompaginando i generi testuali o discorsivi classici a cui siamo abituati quindi ehm, giusto per sempre cercare di non sbrodolare troppo io ma ehm, com'è la questione delle piattaforme da un punto di vista economico cioè perché è interessante anzi sensato forse noi aggiungiamo anche adesso doveroso che un linguista si occupi anche di quella questione lì cioè come ci siamo detti tante volte che le parole mai tanto come oggi e mai eh, tanto come su google per esempio o su facebook hanno un valore economico sostanzialmente anche traducibile in termini quasi da tabellina uh, di un preventivo insomma cioè perché mm-hmm. è così interessante e forse in parte aggiungo nuova questa cosa come la vedi tu
1: Allora, la vedo che qui ci sono varie questioni, no? C'è una questione proprio strettamente economica, c'è una questione più semiotica, una questione più linguistica. Allora, la questione strettamente economica: circa l'entusiasmo che c'è stato nel 2006. Facciamo un po' di storia, io penso che possa essere sempre utile, no? perché noi siamo anche, abbiamo tutti questa grande familiarità con questi strumenti, ma forse non sappiamo nemmeno bene di che cosa si tratta. Allora, ricordare che internet è una rete fisica che eh, si è creata intorno agli anni 60-70, eh, è un primo passo. Su questa rete si è creato il web Eh, Questa rete aveva una caratteristica importantissima, non era una rete centralizzata ma era una rete distribuita, cioè non esisteva un nodo centrale, come possiamo immaginare, per chi si ricorda, per chi ha l'età, la SIP o Telecom, la televisione, cioè un emittente centrale che controlla, tutti i vari eh, canali verso cui distribuisce il segnale era una rete distribuita in cui ogni nodo della rete poteva essere al tempo stesso ricevente ed emittente. Questa rete distribuita aveva la capacità di eh, crearsi ed espandersi eh, su un territorio indefinito. Definito significava che poteva andare al di là dei confini di uno stato e quindi molto difficilmente monetizzabile perché non c'era il controllo centrale. Questa rete fisica eh, è stata occupata da pagine web, dal dal web, dalla rete eh, di pagine che potevano collegarsi l'una con l'altra attraverso un sistema di link, creando questo grande ipertesto che andava a coprire con delle informazioni prodotte più o meno spontaneamente eh, l'insieme della della rete. Tutto questo è stato diciamo, ha avuto questa configurazione fino intorno ai primi anni del 2000, 2005-2006. A quel punto entra il il Web 2.0. Qual è la differenza tra il Primo Web e il Web 2.0, che è quello attuale? Il Primo Web richiedeva che chi produceva questi contenuti online avesse delle capacità tecniche di manutenzione del sito. Il Web 2.0 permette a chiunque, attraverso il sistema di forum, blog, e poi social media, di produrre contenuti online senza doversi preoccupare del mantenimento, della cura del sito. Quindi veramente tutti a tutti viene data la possibilità di produrre, innanzitutto di essere tutti emittenti pro- produttori di contenuto, tutti hanno la possibilità di leggere come già era stato con il web precedente, E tutti potevano diventare editori, cioè scegliere attraverso questo sistema di condivisioni a quali contenuti dare risalto, quali contenuti far passare, quali contenuti mantenere. Voi capite che tutto questo... Quella cultura iperliberale della Sicilia di Convalle era una grande festa, no? la cultura degli agra. Finalmente ci siamo liberati questi gatekeeper del potere tradizionale, di questi che mh, controllano le informazioni, che si arrogano tutti i diritti epistemici, cioè il diritto di, 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 di sapere, di decidere chissà cosa e quali informazioni far passare. Tutto sacrosanto, vero, avevano ragione. La loro utopia era un'utopia che va realizzata. Io quando tu mi parli di critica, io sto in questa posizione qua, cioè io non penso che siamo completamente lontani perché poi è successa un'altra cosa e adesso ci veniamo, ma, ma quella utopia va realizzata, cioè noi siamo qui proprio per questo, la cosa che è stata fatta era bellissima. Mm? creare far cadere i getti per dare voce ai senza voce pensiamo alla pratica dell'anonimato perché si è diffusa la pratica dell'anonimato non per trollare ad essere a manca come poi di fatto succede ma perché si doveva dare la possibilità alle voci di essere ascoltate indipendentemente dal portatore della voce. No? Allora, che ne so, eh, facciamo il, il solito discorso che facciamo noi. Eh, la donna nera, eh, magari eh, non eterosessuale, bla bla bla, poteva finalmente parlare con un uomo bianco, cioè come quelli che avevano sempre parlato fino ad allora, e magari lo faceva coprendosi da anonimato, in modo tale da dire è il mio discorso che conta e non... la la mia persona, quindi ascoltate il mio discorso. Ora tutto questo era l'utopia, soltanto che che succede nella Silicon Valley? Ci sono due elementi, c'è questa cultura iperliberale e c'è il neoliberismo economico, che vanno a braccetto per certi aspetti, Eh, però il neoliberismo economico tutto è tranne che liberale. Quella grande piattaforma che non poteva essere monetizzata, che non poteva essere controllata, eccetera, da un unico Stato, eccetera, sulla quale appunto gli Stati non potevano mettere lo zampino della regolamentazione, eh, è stata requisita da geni che si sono inventati prima delle loro piccole start-up, che poi sono diventati questi immensi colossi senza nessun controllo, che hanno monetizzato essenzialmente la nostra attenzione, cioè da queste grandi agenzie di pubblicità, perché Facebook, Twitter, eh, eh, Amazon sono agenzie di pubblicità, innanzitutto come modelli economici, le quali fanno passare certi, modelli, certi messaggi pubblicitari mirati a certe persone, le trattengono in rete, si prendono tutti i dati di queste persone in modo tale da mirare in modo sempre più eh, preciso il tipo di pubblicità da da inviare e ehm, attraverso questo modello economico essenzialmente selezionano loro tutti i contenuti che devono passare, selezionano loro tutte le persone che noi dobbiamo frequentare sulla rete selezionano loro il tempo che noi dobbiamo stare sulla rete danno loro in realtà dando a noi questa apparenza di libertà eh, risalto a certe informazioni e, do, e non ad altre. applicano loro la censura e quindi di fatto eh, tu dicevi qualcosa circa questa ecco tu parlavi di eh, illusione di disintermediazione e ma che cioè che disintermediazione disintermediazione? Cioè qui l'intermediario è uno, innanzitutto, è potente, ha un sacco di soldi, eh, decide tutto e gli stati timidamente ogni tanto gli dicono eh ma tu dovresti regolamentare quello che passa sul tuo serio. e vabbè faglielo pure regolamentare a lui. Cioè il, eh, gli stati hanno completamente lasciato per ragioni anche tecniche perché è difficile da regolamentare tutto questo con legislazioni che vanno al di là no, di eh, quella statale ma insomma hanno lasciato in mano a loro tutto quanto e quindi hanno lasciato in mano a loro anche il, un mercato che è un mercato come diceva Bourdieu linguistico e non soltanto un mercato economico le parole che passano le decidono loro le parole che sentiamo le parole che è più utile che clicchiamo de- le decidono le decidono loro e le persone e le idee alle quali dobbiamo aderire le decidono loro quindi siamo in qualcosa che di liberale non ha veramente più nulla
0: allora giusto per continuare a-, a sviluppare alcune cose che tu hai già detto perché anch'io penso che la questione di ricostruzione anche filologica dei passaggi storiografici di tutta questa roba qui sia fondamentale Eh, cioè giustamente appunto tu dicevi l'utopia era quella che noi vorremmo anche poter effettivamente eh, realizzare e qua mi piace ricordare perché per me è un personaggio mitologico l'opposizione tra due grandi geni ovviamente però con due idee completamente diverse di quello che avrebbe dovuto essere la rete e cioè da una parte ted nelson grande utopista ehm, ideatore di una serie di progetti giustamente fallimentari ma che in qualche modo è tra le tante cose ehm, inventore di tanti neologismi tra cui appunto hyperlink e cose di questo tipo lui di formazione sociologo ma sostanzialmente un creativo che immagina un web radicalmente diverso da quello che abbiamo oggi dove tutto è sequenziale comunque alla fine della fiera ipertestualmente sequenziale quindi da una parte lui, l'utopista che vive in una roulotta ancora oggi e fa i suoi dispacci da, da YouTube, che comunque detesta, e Tim Berners-Lee, che è quello che ha inventato l'HTML di oggi al CERN di Ginevra nel boh, 91, quello che è, questa grande opposizione. Poi tu giustamente dicevi, da un certo punto in poi, forum, blog, eccetera, poi arrivano i social, nel 2003 noi abbiamo la nascita di tre social, dalle alterne fortune, cioè dalle diverse fortune, perché sia LinkedIn, che c'è ancora oggi, eh, che MySpace, che poi è stato poventrizzato ed è rinato, ma non è, mai, eh, non è mai stata diciamo una roba fenice in realtà dei social negli ultimi anni, è una roba che da noi, secondo me, in Italia non è mai arrivata, ma che è una sorta di Facebook litteram, cioè Friendster. Questi qua, diciamo, in qualche modo buttano le basi per poi... Facebook 2004 che da noi sostanzialmente ri- in Italia arriva di fatto nel 2008 in maniera di massa e dal 2008 a oggi tutto sommato gli anni sono pochi però sostanzialmente si è costruito da una cosa che appunto sappiamo come è nata no? come sorta di annuario quasi goliardico online di una comunità ristrettissima di nerd è diventato quello che è diventato, cioè un, un, uno stato, un vero e proprio stato ehm, tu poi citavi sostanzialmente in maniera cripto la definizione credo di economia dell'attenzione di Sitton e di tanti altri pensatori, effettivamente questa è una delle cose più dibattute, cioè se sostanzialmente noi serviamo alle piattaforme e comunque le piattaforme sono utili per noi nel momento in cui ci ci propinano, ci passano, ci consentono di produrre contenuti interessanti, è nella capacità di ritenzione del lettore di questo contenuto interessante che tutto il discorso economico si realizza dal clickbait fino ai tempi di permanenza sui siti, che valgono soldi, mm-hmm. eh, fino a tutto il resto. Ehm, allora, sostanzialmente, vabbè, stiamo delineando un, un, in qualche modo co- controsemioticamente, diciamo, un po' più McLuhanianamente, una, una faccenda che ha a che fare con un determinismo mediologico di un qualche tipo, cioè mm-hmm. effettivamente noi siamo tutto il giorno davanti a queste piattaforme le usiamo per la vita personale per la vita lavorativa fondendo tutto assieme mescolando in una sorta di mega macedonia eh, saluto Albert che ci commenta adesso vediamo che, che domanda ci propone ehm, arriviamo un po' al cuore del, come dire, oltre alle premesse arriviamo al cuore del libro e anche di quello che fai tu da tempo sia come linguista proprio in senso stretto da un punto di vista teorico diciamo il più astratto possibile fino a tutta una serie di applicazioni poi molto concrete che vanno nell'ottica non tanto dello studio ma della progettazione di cioè tutto quello che abbiamo detto comporta la necessità che l'utente il soggetto chiamiamolo come vogliamo abbia un certo tipo di strumenti a propria disposizione per capire quantomeno cosa gli è concesso fare cosa può fare e cosa può decidere di non voler fare per esempio quindi un'acquisizione di competenza che deve passare da un qualche tipo di formazione tu nel libro metti proprio al centro di tutto è proprio la questione focale e anche questo famoso Lindinum si concentra su, su questo sull'idea che sia necessaria un'educazione digitale democratica, quindi disponibile per tutti e qua aggiungo io perché è una cosa che mi preme molto come dire pensata per tutti i possibili step, per esempio di un percorso di formazione classico tradizionale come quello della scuola dell'obbligo e questo lo dici anche tu ovviamente, cioè educazione digitale fondamentale ce ne siamo occupati se ci pensiamo in ambito pubblico tutto sommato poco ci sono tanti progetti sperimentali tante cose interessanti però non è una cosa che è al centro dell'agenda per esempio politica direi proprio di no e e come in che modo dentro questa educazione digitale può rientrare un'educazione linguistica in senso stretto cioè qua, qua mi pare che questa sia proprio la faccenda fondamentale nella cosa che tu giustamente declini da linguista come educazione linguistica, io ci metto dentro l'educazione semiotica in senso più generale, come diciamo framework come framework generale. Cioè, come, come si può fare questa cosa qui? E, diciamo, giusto per parlare del libro che oggi è lo spunto, ma effettivamente ci interessa capire di cosa parla e spiegare di cosa parla, come la tratti tu questa cosa nel libro?
1: Allora, ehm, insomma, quello che abbiamo delineato finora è un... Una situazione di squilibrio di potere enorme che ha soluzioni, non ha soluzioni giuridiche. Non, è, non, non entriamo nei dettagli né può limitarsi al debunking, a queste pratiche che sono pratiche molto eh, cronofagiche e, e che possono essere gestite bene da gli addetti ai lavori tutti i commentatori sono d'accordo sul dire che sui social, bisogna, sui social sul web bisogna imparare a starci anzi bisogna insegnare a starci far, sapendo che deve insegnare a starci una generazione che magari nemmeno c'è nata sui social una generazione che, che insomma che c'è, c'è già un squilibrio no? gli insegnanti non sanno bene nemmeno loro cosa dovrebbero insegnare io credo che è quello che ho cercato di far passare con questo libro che la linguistica possa fare un tutto chiaramente ma tantissimo e questo almeno a tre livelli innanzitutto che cos'è un dibattito cioè tornare a, ri... mh, a capire fondamentalmente che cos'è l'argomentazione che cos'è l'argomentazione? Come si distingue dalla dimostrazione? Come si distingue dalla manipolazione? Eh, c'è una grandissima confusione. In questo momento c'è una grande polarizzazione tra degli approcci al dibattito pubblico estremamente tecnocratici che vorrebbero prendere il linguaggio della scienza e trasporlo eh, senza nessun adattamento al dibattito pubblico. Cosa che già Aristotele, e Anna Arendt ci hanno detto non è possibile fare la materia che si studia. È diversa, la scienza studia la realtà, nel dibattito pubblico, nel dibattito pratico si studia quello che vogliamo che la realtà diventi, non c'è un vero o falso, c'è un plausibile, c'è un verosimile, c'è un buonsenso, c'è una ragionevolezza, non, non ci sono gli strumenti razionali. Dall'altra eh, c'è il populismo e l'idea che si può dire tutto, qualunque cosa vale tutto, eh, va bene tutto. E, populismo che poi magari se uno se lo va a analizzare sembra così capace di parlare alla pancia delle persone che in realtà è una fonte di manipolazione importante. Quindi o il discorso della scienza o la manipolazione in realtà esiste un terreno importantissimo che appartiene alla nostra eh, tradizione che è appunto l'argomentazione, cioè essere capaci di essere efficaci, razionali, quanto più possibile ehm, e di argomentare e costruire insieme agli altri eh, discorsi accettabili, non veri o falsi, ma accettabili dalla comunità. Questa è una risorsa che appartiene agli studi del linguaggio in senso lato e che va assolutamente riscoperta, specie se vogliamo parlare di argomentazione online, retorica online, quando appunto tutti gli studi di retorica antichi ci dicevano quanto la preparazione e, e quanto la realizzazione dell'argomentazione fossero parte integrante del messaggio, da, dell'efficacia e della correttezza del messaggio da far passare. Quindi educazione all'argomentazione. Poi c'è un'educazione semiotica generale che gli studi del linguaggio, sul linguaggio danno. Cioè, noi appunto, lo dicevi tu prima, eh, quando siamo online... Pensiamo no, a, ai, alle componenti fondamentali del linguaggio di Jacobson, beh, è tu, cambia tutto rispetto al modo in cui siamo abituati a pensarle. Innanzitutto l'emittente chi è? Boh, non lo sappiamo. Quando riceviamo un meme, chi l'ha prodotto? Non lo sappiamo. La, il principio di identificabilità della fonte di Ocet salta, non lo sappiamo. Il destinatario, chi è? A chi sto destinando il mio messaggio? A te per mettermi d'accordo per la cena? Ai miei colleghi d'ufficio? A chi leggerà questa cosa tra dieci anni, anni, vent'anni, trent'anni? A chi mi ricatterà perché sono andata a cena con te? Non lo so, non lo so. Il canale e il canale non è un canale umano è un canale pieno di rumore a tutti i livelli cioè io non posso dibattere di politica o di questioni delicatissime stando alla fermata dell'autobus parlando con i miei due pollici quello è tutto rumore eh, e poi siamo nello scritto siamo nel parlato chi scrive di solito pensa di stare parlando e chi legge invece pensa di stare leggendo. C'è uno scollamento, la temporalità è scollata. Io sto scrivendo, penso ad una conversazione, ma eh, sincrona e in realtà l'altro mi, sta, mi leggerà tra sei anni, senza contesto, eccetera. Eh, c'è una multimodalità intrinseca. Quindi, voglio dire, avere una sensibilità semiotica generale permette di capire quantomeno quello che stiamo facendo, che provoca automaticamente una eh, regolazione di quello che si produce online, di quello che si riceve, delle condizioni in cui si lavora. E poi c'è tutto un capitolo molto importante che i social in quanto tale, per la loro richiesta di eh, brevità e efficacia, per il funzionamento delle comunità che si creano sul web che hanno un bisogno di un sodalizio tutto particolare perché esistono solo nel web e che quindi eh, impediscono alcuni meccanismi di controllo delle manipolazioni discorsive Eh, per il fatto di essere un grande ipertesto dove uno può prendere e tagliare liberamente, ricucire, eccetera sono un terreno assolutamente propizio alla manipolazione linguistica e la manipolazione linguistica, la linguistica per fortuna la studia la studia già da tanto tempo, cioè sa dirci guardando solo la forma dei discorsi Questo è un discorso che non vale nemmeno la pena approfondire, questo è un discorso che è meglio lasciare cadere. Quando un discorso invece ci sembra filare, ci sembra non manipolatorio, a quel punto noi possiamo fare debunking e andare a vedere se quello è vero. Non è che facciamo debunking sulle cose false, che capiamo subito che sono false, perché se no perdiamo una quantità di tempo. Andiamo a verificare le cose che ci sembrano vere. E allora a quel punto apriamo una strada per un dibattito, per un discorso, per delle idee effettivamente da da proseguire. La linguistica ha questa grande capacità, mi permette di ehm, andare a identificare quello che vale la pena, approfondire quello che, distinguendolo da quello che non vale la pena, senza dover conoscere tutti i contenuti, ma guardando solo alla forma delle del discorso, no? la forma delle, dei discorsi che circolano e questo è, è uno strumento assolutamente importante. Io nel libro appunto vado nei dettagli, racconto quali sono le forme della manipolazione, racconto quali sono le forme, del, eh, diciamo, quali sono le caratteristiche semiotiche della rete che fanno sì che mh, alcune condizioni propizie per la manipolazione si creino. Qui so- abbiamo parlato per ora solo di questioni meccaniche, c'è cioè dolo sulla rete. Questo non possiamo non dirlo. Cioè, esistono le ciberguerre, è una delle poche cose che non sono complottiste, esistono, c'è cioè, intenzionalità in molti casi nel mandare all'aria un dibattito eh, nel far perdere fiducia ai cittadini nella possibilità stessa della democrazia e questo nello scontro che esiste tra potenze commerciali, tra potenze politiche eccetera Eh, attraverso lo strumento dei bot, degli haters, dell'astroturfing, delle fake news di cui si può parlare. Tutta questa roba qui esiste, avere delle armi di protezione che ci permettano di non metterci a litigare con un bot iraniano eh, per ore pensando che, che sia uno scemo che passa su Twitter e che provoca beh insomma un'utilità ce l'ha per stare, per stare online efficacemente correttamente e cercare di approssimarsi verso quell'utopia no? di questo spazio bellissimo libero, orizzontale
0: sì cioè ehm, se vogliamo ridurre tutto proprio alla questione ehm... Dell'incardinamento di questi discorsi in un, in un percorso di formazione classico è la cosa che sai che mi crucia particolarmente. Cioè, per me è impensabile che nel 2021 n- non ci sia eh, un come dire un, un percorso di qualche tipo pensato semplicemente per dare gli strumenti, no? perché quello è fondamentale. Non è che dobbiamo insegnare eh, in senso stretto cosa è giusto e sbagliato, ma comprendere. Quali sono i meccanismi che consentono che si producano forme di testualità che possono essere giuste o sbagliate, eccetera? Cioè, da una parte la decodifica di quello che ti arriva, dall'altra la sensibilità e le competenze per avere un certo tipo di produzione che abbia un effetto e non un altro, quindi certo. evitare malintesi, evitare di pestare i piedi anche solo culturalmente a, eh, come dire, una comunità che non è quella che ti appartiene. Eh, o, 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 o effettivamente noi siamo partiti da da quella nozione storica che dicevi tu, no, da una parte c'è la rete, poi è arrivato il web. Queste cose non sono così scontate per chiunque, sia per i non nativi digitali che per i nativi digitali. E Quindi secondo me cercare di introdurle con delle modalità che in qualche modo si capiranno, capiremo, è fondamentale. Allora io saluto Christian, saluto Albert, vi invito ovviamente a fare altre domande nei commenti. Io riassumo la gaddiana eh, domanda diciamo complessa dal punto di vista della sua leggibilità eh, così nella diretta di albert cioè secondo me alberto vuole capire tu che cosa ne pensi di questa nuova forse aggiungo io punto interrogativo forma di gatekeeping che è quella del personal branding, del self branding e soprattutto credo degli influencer perché lui parla di slancio autopromozionale di, innumerevo- di innumerevoli morti di microfama. cioè come vedi l- 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 il ruolo di queste figure che sono effettivamente sostanzialmente un nuovo tipo di professione che è piattaforme come YouTube ma Instagram eh, o personaggi di-, di vario tipo che hanno costruito effettivamente una carriera in tempi non sospetti adesso fanno testo, sono dei casi di studio eccetera Eh, come dire anche lì c'è un po' l'effetto Facebook nel senso che sono nati in un periodo in cui forse erano i primi o gli unici a fare quelle cose lì adesso sono delle multinazionali ambulanti hanno un potere di influenza appunto eh, in termini numerici incredibili pensiamo alla famosa questione del selfie davanti alla venere di Botticelli poi gli uffizi eh, registrano un'impennata di ingressi da parte dei giovani comunque così ce l'hanno raccontata Come la vedi questa cosa qua? Ti ti chiederei di rispondere alla domanda e poi ti o comunque a questo stimolo, diciamo, e poi ti ti faccio un'altra domanda che è molto legata invece a quello che hai detto tu finora.
1: Allora, io io devo dire la verità, io non sono una barchettona e quindi, secondo me, poi (ride) voglio dire, non non ho un'opinione sulla categoria intera, ho un'opinione sulla categoria, sull'uso che alcune persone, tra gli influencer, fanno di questo potere che la rete gli dà. Allora sì, eh, lì effettivamente la distorsione sta a monte, sta nel fatto che eh, sia permesso, che sia attraente, che sia importante, che ci sia eh, un seguito così, ma io tra gli influencer penso anche a linguistiche, penso che eh, esiste un, un blogger che mi ha risolto dei problemi enormi come professoressa Diciamo, i, i, boh, non più gio- giovanissima diciamo, di comunicazione con i miei studenti perché è stato capace cosa che io non so fare di parlare con un certo linguaggio dei contenuti che mi interessano e magari non ha 12 milioni di follower però ce n'ha un milione e quindi mh, parlo di un blogger francese che parla di linguistica e che mi aiuta a fare lezione che mi fa da, veramente da traduttore quindi in, non credo che sia l'influencer in sé il problema, il problema è quella eh, promozione e eh, come dire commodificazione della persona che non riguarda solo gli influencer ma che ha percorso tutto il XX secolo e che ovviamente questo strumento non fa che esaltare. Insomma, il problema viene da, da prima, no?
0: Sì. Ehm... Capisco perfettamente. Tra l'altro. Ehm, poi, se mi ricordi come si chiama questo qua lo linkiamo nei commenti. Il blogger. Sì,
1: si chiama, ve lo linco, ve lo linko. Si no? chiama okay,
0: linguistico. Tra... Ok, grazie. Mm-hmm. Ehm, beh, allora, sulla questione de- degli influencer in generale, secondo me è interessante rilevare come sostanzialmente alcune eh, istituzioni totemiche, diciamo, de- de- de della nostra epoca recente, come i brand, no? Noi da semiologi sappiamo che dalla marca non si esce, lo dice Gianfranco Marrone molto bene, cioè tutto è brand, uh, se non è fast food sarà slow food, se non è super logo e super branding saranno logo di Naomi Klein, cioè in ogni caso è un discorso uh, dialettico per cui non si esce da quelle logiche che poi se vogliamo andare a sfruculiare ulteriormente sono di tipo mitico, in uh-huh. senso un po' partiano, un po' levistrossiano eccetera. Secondo me è interessante vedere come c'è una una sostanziale disperazione da parte dei brand dentro i brand metto anche le istituzioni come per esempio i musei nella ricerca di una forma di coinvolgimento di soggetti che sfuggono perché è difficile leggere il presente e quindi in qualche modo si sa che coinvolgere un influencer è un'arma buona a tutto per fare diciamo numero da quel punto di vista ma è tutto molto più complicato. Eh, però non ci addentriamo in questa cosa perché se no, come dire, mi mi perdo per prima io Eh, ti voglio fare una domanda molto legata a quello che hai detto proprio sull'apporto squisitamente linguistico poi vedo che i commenti e le le domande fioccano quindi poi li leggiamo Eh, allora tu sei eh, una linguista che ha una formazione diciamo che io ho cercato di delineare con quattro parole chiave quindi un approccio cognitivo la grammatica delle costruzioni la pragmatica eccetera però è fondamentale, questa è una cosa che a me interessa molto, perché a noi semiologi manca, l'ho detto anche quando c'era Berruto, ehm, la questione dei corpora. Uh-huh. Uh-huh. Quanto è importante la costruzione di un corpus con tutte le problematiche epistemologiche, metodologiche, tutta quella, la rappresentatività statistica, eccetera, del caso, però quanto è importante poter confidare sulla costruzione di un corpus fatto bene nel momento in cui noi studiamo questi benedetti social media come la vedi tu, cosa hai fatto tu se vuoi dirci qualcosa su questo tema
1: sì che sono dolori la la stessa ragione per cui sono dolori tutto il resto cioè che tutte le nostre parole scritte su queste piattaforme appartengono alle piattaforme le quali a un certo punto si sono accorte che gli linguisti li studiavano, eh, non solo i linguisti chiaramente, insomma che i ricercatori in generale le studiavano, hanno cominciato a mettere delle restrizioni sempre più forti sulla possibilità di usare questi dati. Allora diventa fondamentale, sarebbe fondamentale, è fondamentale, e però diventa sempre più difficile. Eh, non, non, si, non si può fare ricerca su... Quello che avviene in generale nella lingua, questo chiedo scusa, è un'adesione quasi ideologica, senza vedere come parlano i parlanti, chiedo, la, la, banalizzo. Ma insomma, c'è cioè chi ritiene che si possano studiare le competenze dei parlanti senza studiare la loro performance, il modo in cui loro eh, effettivamente realizzano la lingua. Io non l'ho mai pensato, in questo caso, meno che mai. Meno che mai eh, non esiste, una, non credo che esista una grammatica innata della scrittura sui social, che io sappia, o oh, forse sì, ma insomma penso che sia quantomeno utile dare un'occhiata e però materialmente eh, reso molto complicato ancora una volta da questo modello economico che fa sì che i nostri discorsi appartengano a qualcuno.
0: Beh, se ci pensiamo, ora giusto per citare un po' di buzzword che si sono, mentre passano i motorini, un po' di buzzword così alla moda, però effettivamente da quando c'è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, da quando c'è stato il GDPR, eccetera, fare ricerca in questo modo è diventato veramente complicato. Prima era un po' più facile ottenere l'accesso alle API, alle API e quindi prendere i dati, i metadati, e questo è un grosso problema per chiunque sia quantomeno in Europa poi probabilmente nell'ambito statunitense funziona in maniera diversa è una questione secondo me cruciale che ha senso sempre più cercare di interrogare per capire come risolverla Insomma, allora siccome abbiamo un sacco di commenti io li leggo, perché questo vuol dire che comunque stiamo avendo dei, dei, dei feedback interessanti, allora Valeria, che tra l'altro è una dottoranda in sociolinguistica quindi diciamo è un utente specializzato di questa puntata di, di Semi-Boomer ci chiede ecco una questione fondamentale anche secondo me eh, sostanzialmente il successo nel momento in cui si apre la bocca online in particolare sui social alla fine è una semplificazione ma è vero è dovuto alla capacità di rendere goloso quel contenuto cioè è una questione che ha a che fare con la spettacolarizzazione se io dovessi immaginare di fare dei contenuti semiotici su TikTok avrei dei problemi di traduzione intersemiotica ma di tone of voice, cioè mille problemi forse che non voglio davvero porni e insolubili. Quindi Valeria ci chiede questa questione della spettacolarizzazione, per esempio io non conosco esattamente, non conosco bene lo youtuber di cui tu parlavi in francese, ecco, per esempio lui che capisco fa un buon lavoro tanto che tu lo usi e ti serve, Mm quanto mette di spettacolarizzazione rispetto ai contenuti che fa, cioè quanto il medium diventa messaggio con lui e poi procedo con gli altri due commenti perché sono interessanti e giusto per non fare eh, troppo ping pong diciamo, Ehm... scusami sto leggendo Christian che salutiamo, che ci segue forse con un fuso orario fantascientifico per lui, perché eh, eh, sicuramente non è in Italia. Ecco, quanto può essere interessante, da un punto di vista dell'analisi del discorso, che si appoggia sia alla linguistica che alla semiotica, eh, recuperare il senso memoriale dei conflitti sociali grazie ai media? Questa è una domanda forse un po' da interpretare, ma che credo abbia a che fare con l'idea che in qualche modo direbbe forse Ferraris, c'è una componente di documentalità nei social media che noi possiamo utilizzare, invece un commento di Valeria che ci dice, nella mia esperienza nella scuola pubblica, le classi di debate, quindi Mm gli americani chiamano argomentazione se non sbaglio sono limitate a una metodologia specifica e in qualche modo sono paralleli rispetto al corso ordinario didattico e questo secondo Valeria è un, un problema, è un vulnus, cioè il problema di separare la formazione, che ne so, quella che ti fa studiare la grammatica normale, rispetto alle questioni della retorica dell'argomentazione, eh, anche questo è uno stimolo interessante. Quindi, diciamo spettacolarizzazione, memoria sui social e separazione dei percorsi formativi tra queste cose che noi consider- consideriamo un po' più comunicazione centriche rispetto a- alla grammatica dell'italiano che si fa dalle in poi.
1: Allora su, sulla prima domanda sulla spettacolarizzazione la risposta non voglio banalizzare però la mia già è Aristotele cioè serve una comunicazione nella quale ci sia pathos se no non passa è inutile che pensiamo di risolvere tutto a colpi di logos perché il logos è noioso ma ci vogliono le, le due vanno insieme cioè quello che si tende a, a a pensare in questo momento che una comunicazione efficace deve essere necessariamente una comunicazione paludata noiosa e, e chiedo scusa, una comunicazione rigorosa deve essere necessariamente valutata e non, non efficace, noiosa eccetera. Non è così. Il problema è che bisogna saperlo fare e bisogna saperlo fare sui social e io personalmente non lo so fare e quindi lascio perdere, però, non, però conosco tanti appunto il linguista di cui parliamo, intorno, il linguista è capace di farlo. Come lo fa? Lo fa con eh, un linguaggio anche eh, gestuale, un linguaggio, un un ritmo, una capacità di usare la multimodalità che è tipica dello youtuber. Però il contenuto è un contenuto corretto, verificato. Sono abilità che probabilmente vanno formalizzate e eh, insegnate nella misura del possibile tale e quali, perché ritorno a qualcosa Gabriele che dicevi prima tu, effettivamente ehm, molto del disordine dell'informazione non è dato solo dalla disinformazione, no? cioè quella volontà di informare male, eh, dolosa, ma anche dalla misinformazione, cioè dal fatto che in maniera involontaria si riproducono schemi non corretti. Quindi, bisogna essere capaci di combinare una certa, eh, eh, un certo rigore dell'argomentazione con un'efficacia retorica. Non passa necessariamente per la spettacolarizzazione, però è un'arte difficile che non è data a tutti e che bisogna saper affinare. Eh, il senso memoriale dei conflitti sociali si sì, tranne nella misura in cui questi conflitti sociali sono eh, gonfiati ad arte attraverso i media. Penso per esempio al dibattito eh, tra vaccinisti e no, insomma, tra Novax e, e, e no, Novax, quello è un dibattito che è gonfiato, cioè che non rappresenta veramente, che non documenta quello che di fatto si muove nella società, è una società... E si vaccina al 90%, 80% eccetera, sta, rappres- sta creando artificialmente, per ragioni che, che sono ragioni che non riguardano il dibattito stesso, sta gonfiando un conflitto. Quindi penso che sì, ma con molta prudenza e con molta critica. L'ultima domanda, su quella sull'educazione, ma è chiaro che eh, no, questa separazione disciplinare non ha mai funzionato, però è chiaro pure, questo lo dico da linguista, che penso che nella comunicazione, nell'educazione, debba esistere il momento in cui c'è una pratica di riflessione sull'argomentazione, cioè non limitarsi a quello, perché se no rimane vuoto, ma non limitarsi nemmeno a innervare tutte le discipline con un debate organizzato, cosa importante, senza che ci sia una riflessione su quello che si fa e quindi una capacità poi di generalizzare e di trasporre da una disciplina all'altra, da un momento educativo al pedagogico all'altro, quello che si è fatto.
0: Ho linkato nei commenti il, lo youtuber di cui parli perché effettivamente questi esperimenti secondo me sono molto interessanti anche per come dire, cannibalizzarli, parassitarli nel momento in cui tutta la cosa della pandemia che abbiamo vissuto ci ha spiegato che un conto è fare la lezione in presenza, un conto è registrare un contenuto, un conto è pensare un contenuto come già ehm, diffondibile, direbbe Henry Jenkins, cioè lo pensi già come prodotto audiovisivo autosufficiente, no? E questo è un problema che con la didattica a distanza tutti quelli che, che insegnano, che fanno corsi, che fanno formazione hanno dovuto fronteggiare. Cioè, l'idea di ripensare una cosa complicata come può essere, non lo so, complicata o semplice in realtà, no? Cioè, l'idea di parlare di contenuti di natura linguistica o retorica o semiotica o quello che vogliamo su una piattaforma Oggi molto irregimentata per quanto riguarda generi testuali, eh, format come YouTube o come Twitch o come TikTok, ehm, cioè ci impone un ripensamento quantomeno nelle modalità performative. Quindi casi, diciamo, virtuosi di, di, in qualche modo, divulgatori come questi, secondo me, sono interessanti, perché poi sappiamo che c'è tutto un un altro tipo di divulgazione, e qua entro in qualche modo nel giudizio personale, che va a parare su quella questione diceva Valeria, della spettacolarizzazione in un'ottica, secondo me, lontana da quello che dovrebbe fare un formatore che è pagato per essere un formatore quindi nel discorso pubblico si va verso il coaching, verso altre cose che secondo me sono mm-hmm. mh, de- dei distrattori ecco, rispetto al successo, per esempio, di cose come la filosofia, o la linguistica o la semiotica, in un discorso più generale ehm... Allora, sto pensando un attimo a cosa possiamo Per concludere, perché siamo a 59 minuti di diretta, non ti vorrei trattenere ulteriormente, tra l'altro sono venute fuori tutta una serie di questioni secondo me interessanti anche dalle dalle domande. Eh, Ma ma ti chiederei una cosa che tu eh, a un certo punto tiri fuori con una terminologia diciamo più specifica che in realtà è anche tra l'altro molto molto semiotica, Eh, abbiamo allora noi abbiamo inquadrato il problema da un punto di vista diciamo materiale cioè sostanzialmente eh, digitale di rapporti di potere eccetera abbiamo discusso come tra virgolette semioticamente come termine iperonimo possiamo inquadrare la questione quali sono le, le cose di cui quantomeno un linguista può occuparsi quindi la questione della manipolazione la questione degli impliciti del, ehm, come dire, del della comunicazione in qualche modo surrettizia e quali possono essere gli antidoti o quantomeno le competenze che si devono poter acquisire per avere una possibilità di risposta no, come dice Roland Barthes a un certo punto in un suo saggio sulla pubblicità del 68 dice noi non dobbiamo ignorare la pubblicità no? che all'epoca era il grande totem polemico noi dobbiamo capire come funziona esatto, e andare, e andare a disinnescare con gli stessi strumenti che in qualche modo la pubblicità stessa ci offre e ci propone come strumenti involontariamente di eh, decostruzione di quel discorso lì tu a un certo punto spieghi ehm, cioè proponi l'idea scusami di un common ground che può essere costruito e che però ancora non c'è nella comunità di utenti che poi è molto eterogenea perché include eh, il singolo utente che non fa nulla sui social e quello iperattivo che produce una quantità di testualità online incredibile oppure l'influencer ecco questo common ground che cos'è in senso stretto per te, come lo vedi e come può essere in qualche modo costruito?
1: allora, Il common ground tecnicamente in pragmatica è l'insieme di proposizioni, di giudizi, che possono essere dati per presupposti durante un discorso. Ovviamente il common ground si costruisce hanno insegnato eh, gli, 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 esper- insomma, gli, gli specialisti di pragmatica si costruisce nel discorso, attraverso il discorso e è un common ground dinamico che evolve. Um, e questo succede a livello di una singola conversazione ma può succedere anche a livello di una comunità che condivide un common ground, una visione condivisa della realtà può succedere anche al di là, a, a un livello ancora più largo, cioè di un nell'insieme di un dibattito pubblico. Quello che si vede in questo momento è che il common ground è estremamente parcellizzato. No? Si parla di bolle, di bolle di informazione, di echo chamber, eccetera. Ognuno è ristretto e ha un common ground condiviso solamente con un nucleo molto ristretto di altri, di altri utenti. Andare a... Eh, Creare dei presupposti condivisi fra tutti, passa per una consapevolezza comune. Questa diciamo, io ho usato un termine tecnico, ma è un termine usato anche molto da da Arendt, eh, da Aristotele, si può parlare di senso comune. Bisogna andare a costruirsi un senso comune, il senso comune si è completamente vaporizzato, disgregato. Come lo si fa? Eh, Si fa molto passando per la consapevolezza del discorso, la piena consapevolezza del discorso che quel senso comune lo sta costruendo. Questo significa consapevolezza semiotica, ma concludo veramente in modo intuitivo, poi nel libro io mi dilungo in tutta una serie di spiegazioni più tecniche su che cosa questo voglia dire, però quando si parla, avere consapevolezza significa innanzitutto avere chiaro, il riferimento di con i linguisti cioè quello di cui si parla. Siamo io e te sicuri di stare parlando della stessa cosa? La risposta di default è no e noi di questo dobbiamo esserne consapevoli perché di solito non i due, 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 due linguisti, lapsus, ma due parlanti in generale non parlano della stessa cosa e meno che mai sui social media Siamo sicuri che quello che stiamo predicando delle cose di cui parliamo sia chiaro a tutti e sia detto in modo esplicito? Anche qui la risposta di default è no, è qualcosa da costruire. Siamo sicuri che esistano delle... eh, che siano espliciti e chiare le relazioni tra le varie predicazioni? Eh, Siamo sicuri che capiamo perché stiamo parlando, qual è il nostro obiettivo, il locutorio? Allora, noi dobbiamo dare per scontato che in qualunque conversazione, per come sono fatti gli umani, di solito no. E Ognuna di queste cose va costruita e verificata via via, senza attribuire all'altro cattive intenzioni quando non ci capisce e così via. Ha maggior ragione sui social per tutta una serie di questioni, creare questa consapevolezza sulla labilità, sulla fragilità del discorso che è al tempo stesso materia estremamente delicata da maneggiare e estremamente fondamentale nel creare una visione comune, credo che sia una precondizione, quantomeno, per andare verso la costruzione di un terreno comune effettivo.
0: Allora, Paola, io direi che non ti come dire, non, non ti tratterrei ulteriormente secondo me abbiamo ben spiegato eh, in generale eh, qual è il tuo punto di vista di cosa ti occupi e soprattutto quali sono i contenuti che, che è interessato può trovare dentro questo libro che ripeto ehm, come il titolo fa ben capire secondo me è un libro che può interessare i linguisti i semiologi, sociologi, i mediologi perché ehm, ripeto mi sembra abbastanza nuova l'idea che eh, la linguistica si occupi in maniera così specifica nel merito, ecco, delle questioni, per poi arrivare all'analisi linguistica in senso stretto, ma che eh, in qualche modo si costruisca un contesto di partenza, una, um, una preparazione di partenza squisitamente linguistica, però su questioni che sono non linguistiche in senso stretto, ma hanno delle conseguenze da un punto di vista linguistico. Eh, tra l'altro aggiungo, tu hai citato un sacco di autori, eh, o di classici, cioè non, non definirei Aristotele un autore, però insomma hai citato una serie di riferimenti che secondo me ci fanno capire come eh, in certe prospettive, tu in questo sei stata molto chiara, cioè hai detto io la penso così e non cos'ha Chomsky, eccetera. Ehm, cioè c'è ancora speranza nel, nella possibilità di considerare le scienze umane come scienze sociali, questa è una cosa che mi rassicura. Mm-hmm. Che, che a me sta tanto a cuore e quello che in qualche modo la, la sociosemiotica cioè diciamo la semiotica contemporanea che si fa in Italia cerca disperatamente in tutti i modi di, di essere quindi è una cosa confortante riguardo quello che dicevi sul discorso del non ci riferiamo quasi mai alla stessa cosa c'è un bellissimo libro, un po' vecchio ehm, di Alessandro Zino, un semiologo molto interessato alle questioni della linguistica cognitiva, tra l'altro, che si intitola, non a caso, fortunatamente capita di fraintendersi, perché lui prende in qualche modo eh, tutta la questione del del non avere sostanzialmente lo stesso riferimento o fenomeni di questo tipo dall'altra parte, cioè dalla parte fertile e creativa, eccetera. Mm Io non parlo più, mi taccio, ti ringrazio tantissimo, secondo me è stata una puntata veramente bella, veramente utile, e adesso tu non ti staccare da questa pagina perché poi ci salutiamo esatto, sì, certo. okay.
1: grazie a te grazie a tutte le persone che hanno fatto domande e che hanno avuto la pazienza di starci a sentire
0: grazie mille io ovviamente da bravo ancora meno quello che fa il tizio che chiude la puntata di solito lo fa Bruno questo eh, vi rimando alla settimana prossima tra l'altro c'è un'ulteriore isotopia che fa gocita l'isotopia linguistica perché giorno 28 quindi la settimana prossima io sarò in diretta quasi sicuramente da Milano per dei casi assurdi della vita ma Bruno sarà in diretta da Torino avremo il piacere di ospitare Massimo Carnevale aspettate scusatemi voglio Alessandro Carnevale sì scusatemi Alessandro Carnevale con un libro di PM che si chiama Da Instagram alla lattuga Alessandro è un personaggio molto interessante esattamente nell'ottica come dire dell'influencer divulgatore che però ne sa e fa dei contenuti interessanti perché lui è uno youtuber, un instagrammer, un attore, un produttore di contenuti, nonché uno dei professori della serie TV RAI, il collegio. E quindi in qualche modo ci farà vedere che tipo di lavoro si può fare, un lavoro squisitamente semiotico, lui fa proprio dei video di analisi semiotica su YouTube, ne ho trovato uno molto bello che per esempio analizza Ainsmade Tale, ci farà capire che tipo di lavoro si può fare come dire, sulla forma e il contenuto nel momento in cui si va a lavorare su YouTube e si cerca di produrre semiotica. Grazie Paola, grazie a tutti. Grazie a te. E alla settimana prossima. Okay.